0: Привет! С вами творческий квартет «Пиши от души» и сегодня мы говорим о диалогах. У микрофона Виктория Павлова,
1: Виктория Райт, Таша Роквелл
2: и Анна Орехова.
0: «Пиши от души» — это четыре автора, объединенных страстью
3: писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» — это площадка,
1: где возможны озарения и инсайты. Мы живем писательством и благодаря этому мир становится ярче.
2: Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: Персонажи – это всегда движущая сила. А раскрываются они лучше всего через взаимодействие друг с другом. Они лгут, хитрят, рубят правду матку, скрывают и лукавят. И вся эта динамика отлично передается через диалог. Роману необходимы диалоги. Они делают историю более жизненной и менее рассказываемой раскрывают характер, придают драматичности событиям и вызывают в читателя чувство сопричастности. Лично я очень люблю диалоги, иногда перечитываю книги исключительно из-за того, чтобы вместе с героем прожить еще раз диалоги, в которых они участвуют. Но так ли они нужны книгам? Как вы думаете, какие у диалога вообще существуют цели? Ну, есть классика, да, раскрыть персонажа, вести историю вперед, дать информацию, но, возможно... Есть что-то еще интересное.
2: Знаешь, я, в отличие от тебя, не очень люблю диалоги. Нет, не очень. И писать, ну, как бы за счет диалогов очень круто, увеличивается объем книги. Просто можно сидеть, писать, писать, писать ни о чем, да? Привет, привет, да. Как дела хорошо. Уже четыре строчки. Когда надо увеличить объем, если вдруг, да, это может помочь. Вот. Но почему я не очень люблю диалоги? Ну, не в том смысле, что прямо я там их не читаю или еще что-то, но я выбираю лучше повествование. Потому что повествование как раз движет сюжет. А вот диалог сюжет не движет. То есть мы замираем в моменте и начинаем обмениваться репликами. Да? Начинают обмениваться репликами персонажей. Я даже когда писала свои первые романы, я потом это уже поняла, я очень много в диалогах реплик убирала в пересказ. И вот, допустим, у меня там был эпизод, когда там Алиса вернулась с планеты Торнер, и она своему другу рассказывает, что она там делала. Да? И как бы я просто говорю, Али, Алиса рассказала о том-то, о том-то, о том-то, там трата та 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 да, это коротенький абзацы. А если бы я это писала в диалоге, соответственно, получилось бы, там, не знаю, авторского листа. Ну, я я вот так как-то почему-то к диалогам отношусь. Сейчас в последних книгах у меня их чуть больше. И в основном я, конечно, их использую, чтобы передать эмоциональное состояние героев. И вообще показать вот этот вот подтекст, как герои взаимодействуют. Особенно если мы меняем разные фокальные персонажи, то мы показываем, ну, что человек говорит, и одновременно с этим показываем, что он думает. Вот. Вот это я люблю в диалогах.
0: Ну, Точка зрения интересная. Ты считаешь, что диалоги не двигают сюжет,
2: да? Ну, по сравнению с повествованием, я правильно тебя поняла? Ну, я же говорю, мы застываем, Есть. да, в моменте. Я, ну, ладно. У тебя в повествовании, может быть, написано ну, «прошёл Диалог вот. же может быть. Почему? А,
0: а если это э, допрос, там нет застывания в моменте, там в каждом абзаце раскрывается новая информация, которая важна для сюжета.
2: Ну, в каждом, ну, я бы не сказала, что в каждом абзаце, а, но... Ну,
0: хорошо да, а смотри, там, ну хотя бы
2: Смотри, если говорить конкретно об инструменте, да, например, и конкретно о движении сюжета, если ты уберешь диалог в повествовании, сюжет продвинется быстрее,
3: допрос продвинется быстрее, но... Но будет ли это интересно? Это утилитарная точка какая-то получается, очень утилитарная. Потому что ну, диалог, общение, коммуникация это одна из самых, наверное, основных связей между людьми. Если не общаешься, то не решишь проблему, ты не сможешь наладить отношения, ты не сможешь ничего добиться. Говорить это аж одна из важнейших, не знаю, частей нашей действительности, скажем так, нашей жизни, человека в целом. В, в Слово и дело – это две не, неразрывных составляющие.
2: я Роман без Тут... диалога невозможен. Это сто процентов. Я конкретно говорила про движение сюжета. То есть, если надо именно продвинуть сюжет, диалог – это не самый лучший инструмент. А если надо раскрыть персонажа, если надо показать взаимодействие между персонажами, лучший инструмент не
0: придумаешь. Интересно, да, мы разделились.
3: Но я не соглашусь здесь. это, вот, Скажем так, тут, конечно, твоя вот позиция, да? но я не согласна, действительно. Я, согла... я считаю, что диалог он двигает сюжет достаточно сильно, потому что коммуникация – это тоже решение, я не знаю, там, когда ты принимаешь буквально за считанные минуты какое-либо решение, это двигает сюжет очень сильно. Да? Когда у тебя происходят судьбоносные вещи, и ты их озвучиваешь, это нормально и естественно. Ну, как бы это движение Даша, ты настоятие.
1: как думаешь? Нет, но ну, я с Аней немножечко не согласна, потому что через диалог можно передать движение допустим какой-то экшен, то два героя двигаются, бегут, дерутся и при этом переговариваются с вами героя описывается действие. Смотри, на нас что-то летит. Все, пошло действие. Летит метеорит, который дает им силу, я не знаю.
2: Но ты видишь, что у тебя летит метеорит, это не диалог. Действие пошло от метеорита.
1: Нет, нет, это я говорю от лица героя, что это герой говорит, смотри, на нас летит, он нам что-то даст. Все, сюжет пошел. Ну, то есть, мне кажется, все от подачи. Опять то, что ты в диалоги вкладываешь, что ну, потом тебе и вылазит. Нет, э,
3: если диалог в варианте того, что, знаешь, там поставь чайник, возьми кружку, там выложи там тарелку, какие-то такие примитивные варианты, да, э, вообще там реликтовые, то понятно. Это у нас вообще диалогом не назовешь. Вот. Эта кружка изменила мою жизнь. Ну, пустые
0: диалоги. Мы обычно их убираем, конечно. Привет, как дела? Хорошо. Как твоя жена? Хорошо. Ну, пустые диалоги. Мы их обычно сокращаем, правильно? Они нам не нужны. Они уж точно ничего не двигают, они раскрывают персонажей. Но э, вообще вот по моей практике хочу сказать, что сказанное в диалоге запоминается лучше вот даже читателем. Я вот даже обратила внимание, что когда я хочу какую-то деталь, например, выделить в романе в своем, ну какой-то там, я не знаю, какой-то момент, который мне важно, чтобы люди запомнили вот здесь, вот, чтобы потом к нему вернуться, то если я его просто в тексте где-то там спрячу, ну 90% читателей просто его пропустят Но если я включу диалог Где герои друг друга про это скажут То точно запомнят
2: Абсолютно. Вот видишь, еще одна функция, да, то есть подчеркнуть какие-то важные моменты. Я тут согласна, да. Если ты да. улику упоминаешь в диалоге, причем несколько раз, конечно, она запомнится лучше, да, процентов.
0: Да, 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 и тогда точно читатель вот это все потом запомнит. Там какую-то, ну, какую-то деталь, улику, да, неважно, что-то важное для сюжета, что вот мне нужно, чтобы читатель пронес в своей голове и в конце как-то у него это положил. Я всегда это помещаю в диалог. А тогда, да, убирать, пересказ в пустые диалоги, в принципе, да, это, наверное, стоит делать. Потому что, конечно, когда в романе пустых диалогов, то не очень интересно их Но мы, получается, через диалог мы что можем сделать? Можем ли мы раскрыть отношение персонажа к теме через диалог? Я думаю, что можем, правильно? Если, допустим, у нас тема там алкоголизм, там, не знаю, человек спивается. Вот он ходит рассказывать своим друзьям, как мне хорошо, когда я пью. Будет. <свят> да? Я тебе могу сказать вот. сразу.
3: Я работала с наркоманами алкоголиками, и алкоголиками, они рассказывают об этом очень да. хорошо.
0: Ну да? <свят> да, вот, ну правильно, они показывают эту тему, что <свят> они считают, что это хорошо, это путь, да, <свят> они довольны. Получается, через диалог, если, допустим, все это э, спрятать в мысли этого персонажа, ну. Это будет менее активный роман, как мне кажется.
2: Если ты это свяжешь с мыслями и подкрепишь какими-нибудь действиями, эмоциями, это будет тоже Но мысли-то
3: это внутренний диалог. Ну, мысли-то, монолог, 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 это внутренний, скажем, да, это монолог сам с собой, скажем так, но это все равно относится к диалогам.
2: Нет, с диалогом это когда ты сам с собой споришь. А монолог это тоже речь, просто когда один человек говорит. А когда ты с кем-то говоришь, это диалог.
0: Нет, ну алкоголь может с бутылкой разговаривать. Пусть бутылка бутылкой разговаривает.
2: Мне кажется, проще подумать, что с помощью диалога нельзя сделать, если честно. Ну, я так сходу и не скажу. Что нельзя
0: сделать?
2: Убить можно.
0: А, характер...
2: Убить можно. Убить? Убить. Убить тоже можно. Убить с помощью диалога – это как? Очень можно? Вы знаете, я даже недавно книгу читала, по-моему, Панова. И там мне очень понравился прием, как он с помощью диалога описывает обстановку. Прям круто. То есть начинается глава, как мы не любим, да, как нас там всех учили на курсах писательского мастерства, начинать главу там с реплики, это не камельфо. Но, когда ты отталкиваешься, да, берешь какое-то правило и нарушаешь его правильно, это Ну всегда круто. Вот он круто нарушил. Он начинает главу с диалога, и они там, по-моему, в пробке стоят. И вот... Они обсуждают эту пробку, и ты сразу себе рисуешь картинку. Мне так понравилось. Можно
3: очень колоритно описать пробку.
2: Да, в случае диалога.
0: Особенно, когда как-то герои там, может быть, шутят или каким-то метафором сравнивают. Да, действительно, можно красиво.
2: Ну, ты знаешь, обсуждают козлов, которые подрезают. Металорично, очень металорично.
0: Что куда
3: вклинивается? Расскажите, что там у нас? Какая-то тропа. Это как раз в тему. Получается, про, про и,
0: и динамику получается. Так mm-hmm. если раскрывать, получается динамично.
2: Да, тропик ой, так, господи, тропка это самая динамичное, что в нашей
0: жизни. Диалоги, динамика получается, динамичные. Разговор из жизни и художественный диалог совершенно разные вещи. Маки говорил такую фразу: диалог относится к болтовне, так же, как танец относится к движению. То есть, когда мы описываем диалог, важно, что, в смысле, пишем диалог в книге, важно, чтобы он был э, как бы есть вот реальный диалог, а есть реалистичный, да, когда мы э, разговариваем в жизни, наш реальный диалог может быть достаточно скучен. Мы такие, мы там не договариваем фразы до конца, э, мы вот там как-то начинаем, начинаем предложение, оканчиваем его, там вот спотыкаем, все-таки сейчас делаю, да. И если мы будем так писать в романе. Наверное, такой диалог будет считать скучно. Пока мы там добредем до какой-то мысли, может там пол страницы пустого диалога. Как раз вот его-то мы и должны сокращать, пока к этой мысли, главное, не придем. Ну, если так
3: психиатрию вот, пишешь, почему
0: как? нет? Нет, если психиатрию, понятно. Опять-таки нужно учитывать, наверное, да, о чем мы пишем. Но как вот, в чем вот это вот интересно, вот это вот отличие вот этого реального диалога от реалистичного? Как вот нащупать вот это вот не знаю, изюминку, вот этот нюанс, который позволяет нам показать вроде как настоящий диалог, но чтобы он не был скучным и спотыкающимся. Как ты поступаешь у себя, Вита, как ты у себя добиваешься реалистичных диалогов?
3: Реалистичных? Во-первых, я живу своими героями. Я живу вместе с ними. Во-вторых, я разрешаю им разговаривать то, что они думают, говорить то, что они думают. Вот, плюс э, в процессе диалога я стараюсь присоединиться к каждому герою. Э, вот, когда там, я пишу Стана, я Стан вместе с ним, его образ мысли, его мировосприятие, это все мое, я полностью как бы разделяю с ним. Вот, когда я пишу ту же «Центр», я разделяю ее мировосприятие. Как бы она там была чужой, не чужой. Я просто его разделяю в этот момент. И говорю с разных позиций. Есть э, в гештальте, в психодраме упражнения, когда там два стула называются, когда ты разговариваешь сам собой с различными субличностями своими собственными, для того, чтобы разобраться с проблемой. Это может быть не обязательно субличности, это может быть твое представление про родителей. И вот пересаживаешься со стула на стул, говоришь от каждого лица, полностью с ним сливаясь, идентифицируясь, насколько возможно. Это хорошо помогает писать реалистичные эти самые ну, диалоги. Достаточно неплохо. Просто в шкуру влазишь
1: персонажа. Да. да. Вживание в роль происходит, да, сразу. Да, я согласна полностью с этим. Вот точно такой же подход у меня. Я прям могу день, наверное, ходить, скажем так, вживаться роль. Да, чтобы понять, что мне не так, почему я не могу, допустим, каким-то конфликтом ответить этому персонажу. Почему не получается? Ты тоже
0: меняешь стулья, когда пишешь? Тоже со стула на стол пересаживаешься?
1: Ты
3: знаешь, если не идет тема, можно сделать буквально, потому что это помогает. Есть, я тебе могу сказать, целое направление психотерапевтических техник, которые построены именно на таких вещах. Вплоть до того, что в состоянии транса ты ведешь человека буквально, и он у тебя руками машет, я не знаю, перешагивает препятствия, все, что хочешь. Для того, чтобы добиться цели, mm-hmm. связанной с психотерапией да, то, что он поставил себе, можно делать в допустимых рамках все, что необходимо. Точно так же и для того, чтобы написать то, что тебе нужно, ты делаешь в допустимых рамках все, что необходимо. А надо будет три стула. Я сяду на три стула по очередности. Если надо, я на них лягу. Я смелые люди. И все. Так что просто как? Есть вещи, связанные с тем, как запускают диалог. В диалоге должна быть цель, мотив у всех присутствующих людей в диалоге, да, и не только людей. Интрига, само настроение персонажа настроение самого диалога, фон, плюс контекст сцены. А ритм и все диалога тоже играет роль. Все это вместе, оно делает рабочим диалог. Я как-то раз
2: читала интервью Дэна Брауна, у него спросили «Вы ассоциируете себя с своим главным героем, Робертом Лэмдоном?» И он сказал, естественно, недословно, он сказал что-то типа того, что «Лэмдон гораздо круче меня, потому что каждую фразу его я продумываю и прорабатываю. И есть фразы, над которыми я могу работать неделю. То есть она щелкнула через неделю, то ее вписал». То же самое говорит Джоан Роулинг. Когда ее тоже спрашивали, как она работает, она говорит, я могу посреди встречи подорваться и уйти писать, потому что у меня пришла идея, да, вот какая-то. Это может и диалога касаться, еще чего-то. И я на самом деле тоже за собой это замечаю. Ты, бывает, уже и написал диалог, но он как бы у тебя еще в голове живет, и какие-то фразы, они потом оттачиваются, становятся острее, ты добавляешь вот это подтекст, да, вот я очень люблю в диалогах именно подтекст. Вот, но наши почему они, ну, эти да. ди- диалоги, Вик, угу. ты спрашивала, они отличаются от реалистичных. Вот с моей точки зрения, они отличаются именно этим. Потому что ты за своего персонажа каждую фразу ты даешь время ему продумать. А они такие острометные там сыпят. В жизни так не бывает. Ну, да. В жизни ты что-то да, ляпнул, я, да. а потом еще неделю ходишь и думаешь, надо было вот но, это да. сказать, надо было вот это сказать.
3: Зачем я? Или не ляпнул, промолчал по-другому. Или не ляпнул и думаешь.
1: Ага, в три часа ночи, да? <с> Мысли. Да, мы
0: все с этим сталкиваемся. Но вообще, когда вот я когда пишу диалоги, у меня я уже поняла за собой такую вещь и перестала сопротивляться. Просто это мой путь, скажем так. Я когда начинаю писать, я сначала даю героям проболтаться, но а, не всегда в голове это получается. Ну слушайте, я не Наполеон, я не могу пять писем одновременно писать. У меня не такая идеальная память. Я пишу на, ну, как бы в этом файлике там, вардели где-то в букле. И я даю героям проболтаться просто по максимуму. Я записываю прям за ними просто диалог, реплики, без авторских ремарок, без атмосферы, без, без входа в сцену. Я просто пишу, что они другу говорят, вот просто подряд. У меня иногда бывает, что вот я могу 5, 6, 10 страниц вот так вот написать, и они у меня проболтаются.
2: Я 10 страниц сделал. И да,
0: мне просто важно, чтобы они все друг другу сказали. Естественно, я потом это все прочитываю. И начинаешь спрессовывать еще вот эти вот оптимальные фразы, которые максимально передают смысл того, что они сейчас в жопу должны сказать. И у меня вот эти вот эти страницы диалога могут ужаться в полстраницы, ну или там в странице.
3: А потом ночью во сне они к тебе придут и начнут тебя душить и говорить: ты почему не даешь нам говорить?
0: Верни мою фразу. Почему не даю?
3: Я
2: записываю. Я на самом деле тоже иногда так делаю. И у меня тоже бывает такое, я так делаю, да, иногда. Ну, ср- с- сразу не
0: сообразишь, конечно. Ты-, это, ты думаешь, там, неделя, две, три, как, как, чтобы ему тут такое бы сказать, чтобы это сразу передало смысл всей предыдущей книги и в то же время не было занудно, да, вот это вот. Ты ходишь такой, какие бы слова тут туда брать. Есть пустые диалоги, да, которые читать не очень интересно, а есть диалоги, которые о, завораживают, которые интересны, которые интригуют. И в чем же их особенность, в чем их отличие? То есть, почему они нас привлекают? Ты сама
2: сказала, есть пустые, есть не пустые. В этом и особенность, понимаешь?
0: А в, чем, а в чем это не пустота выражается? Чем они наполнены?
1: Смыслом? Смыслом? Ну, то есть мы же передаем через диалоги что? Какое-то мировоззрение персонажа, или как- какую-то его философию. Может быть, э, тот же самый сюжет, который не нравится Ане. Точно так же мы можем через эти диалоги передать.
2: Да нравится мне сюжет, хватит меня дискредитировать. Я это
1: запомнила,
2: да. Таким тоном. Ну ладно, ладно. Я тебе запомнила. <смех> я как-то, как-то раз смотрела фильм а, итальянский. Я ну, как бы не поклонник нетрадиционного кино, да, что называют авторским кино и так далее. Да. Это был а, фильм, полностью построенный на диалогах. И я смотрела его просто не отрываясь. Итальянские фильмы, итальянские вообще редко фильмы смотрю. И все действие происходило в одной комнате, где собрались все друзья за ужином. И они разговаривали. Это было настолько круто вообще. Я попробую найти название этого фильма. Сейчас вспомнила. Ну, просто шикарно. В результате они там все попереругались. Все закончилось не очень хорошо. Но каждая реплика была на своем месте. Это очень классно. В жизни, конечно, все бы закончилось, наверное, потасовкой. Они бы друг другу морду набили. А тут именно искрометные такие фразы. У каждого подтекста ты это чувствуешь. Вот это не пустые диалоги. И так можно выстроить весь реплик. И вот
0: ты сейчас сказала про набили морду, в диалоге был конфликт. да, То есть в каждом диалоге как-то выражался конфликт, наверное, да? Ну,
2: конфликт был, да, да.
0: То есть когда есть противостояние разных точек зрения или там, не знаю, разных позиций, да, тогда диалог становится интересней.
2: Ну, не обязательно. Есть диалог, когда, например, я частенько такие пишу, да, когда герои обмениваются гипотезами. Это не конфликт. Это мозговой штурм. И это тоже интересно.
0: Да, да, да. Ну, просто не в каждом жанре есть, да, вот этот обмен гипотезами. Такая специфика детектива, наверное. Больше жанровая такая, она штука.
2: Да, как сказать, Нет? как сказать. Загадка в любом романе. Ну, в принципе, в любом романе. А да. если герои решают ее вместе? Да.
3: Все невозможно свести под одну кальку, да, так чтобы везде были конфликты. Да, ты пришел и все время конфликтуешь. Так можешь с ума сойти. Мугазин зайти не можешь, да. Приходится конфликт. Да, ты сказал: здравствуйте, и сразу в глаз, да. Сразу конфликт, и все, поговорили. Я думаю, что все-таки все зависит от контекста сцены. Какая сцена, да, и что это такое, что она в себе несет. А цели сцены зависит цель диалога, цели а цель персонажа будет он, раскрываться. Вот и все.
2: Я вот флирт обожаю читать, например. Флирт, конечно, это круто. Это же диалог, флирт. Там такой подтекст, там вот эти вот все фразочки, да. Не, Настроение. Да. Я вообще обожаю такие сцены.
1: Ну, конечно, там много подтекста.
0: А в каждом ли диалоге нужен подтекст? Таш, как ты думаешь?
1: Ну, по крайней мере, он делает диалог достаточно интересным и глубоким. Я сама по-черному практикую подтексты в словах героев и даже сегодня приготовила один. Сейчас зачитаю. Да? Да, да. Маленький такой диалог. Давай. Небо сегодня особенно голубое. Ненадолго. Сегодня передавали дождь. Люблю гулять под дождем. Тебе нельзя. Простудишься, и мне снова придется готовить тебе тут чертов куриный суп и бегать за лекарствами. Тогда я просто обязан заболеть. И конфликты, и подтексты в одном лице. Прикольно. прикольно.
0: А как мы можем конфли... э, передать подтекст? Какие у нас существуют методы? Утаивание информации? О, да, тоже
1: отличный приём.
0: информации. Ань, как вот можно еще передать? Подтекст? Подтекст, да.
2: Я обожаю сарказм. Просто Саркаш. обожаю. Вот. И, да, и за счет сарказма подтекст. Вот у тебя, в принципе, та, что и прочитала сейчас, да, сарказм. Mm-hmm.
1: Вот. А еще подтекст mm-hmm.
2: можно передать за счет жестов. То есть человек mm-hmm. говорит одно, а его мимика показывает другое. Тоже отличный инструмент. Ну, жесты, мимика, да, именно вот э, поведение, там, я не знаю, как это одним словом назвать. То есть он
0: говорит, так, все хорошо, я остаюсь, вот мы сейчас с тобой решим, а сам уже смотрит на дверь и старается убежать, да, там что-то такое.
2: Ну, вот жена говорит мужу, конечно, иди на работу, ты должен идти. И рыдает при этом, и дверь придерживает. Это ж подтекст.
0: У ну, Вита очень много всегда подтекстов в э, диалогах, э, в книгах. Действительно, Вит, как ты, расскажи нам, как ты подтекст туда свой включаешь.
3: Ой, ты знаешь, э, я, например, наблюдала в практике диалоги, так называемые диалоги. Когда разговаривают два человека, они разговаривают вместе, разговаривать, то есть сл- друг другу говорят, но при этом каждый говорит про mm-hmm. другое. Вот, у них не совпадает. Ой, я ненавижу такие, а вот, просто не Это вижу. параллельные транзакции. Вот, это вот такие, вот просто... Хочется обоих придушить просто. Слушайте друг друга. Ну, слушайте, слышайте, это же вещи разные. Поэтому здесь их толпа этих вариантов, скажем так, это связано... ну. Скажем, есть транзактный анализ, и там очень хорошо изучаются коммуникативные взаимоотношения. Коммуникации, они раскладываются на различные уровни, существуют достаточно многоуровневые транзакции, включая такой момент, что человек... Вот, кстати, существует, я где-то для себя читала, четыре типа конфликтов диалоги. Значит, они делятся на два вида. На скрытые и открытые. Как это называется? Открытые, а, очевидные, скрытые, очевидные. Значит, mm-hmm. в скрытых mm-hmm. у нас получаются противоположные взгляды, низкие ставки, противоположные взгляды, высокие ставки. Это скрытый конфликт отличаются... С... А что под ставками здесь подразумевается? А цели, цели. что это. должны быть достигнуты а, в угу. этом самом диалоге, да, и мотивы, которые двигают У-у-у. героя. Получается, в первом варианте, когда низкие ставки, там, в сущности, такой вот умеренный эмоциональный фон, не особо активная динамика присутствует. То есть, когда люди не особо сильно хотят чего-то добиться, они просто для себя выясняют какой-то нюанс. Вот. И оно проходит У-у-у. как дополнительный просто антураж ко всему действию, который происходит в целом. Это скрытый вариант. Второй получается в скрытых, где высокие ставки. Там получается, что внешняя цель не совпадает с внутренней целью. И в процессе диалога человек начинает сам осознавать в том, что на самом деле он не то, что хочет он говорить по-настоящему. Его внутренняя мотивация различается с его внешними действиями. Это получается второй вариант скрытого конфликта в диалоге. Третий это у нас и четвертый тип это относится к очевидным конфликтам. Там, получается, противоположные цели, низкие ставки. Там у нас тоже средний фон, здесь пикировки. Вот хорошо, вот это вот к ним относится, когда между собой mm-hmm. вот эти все вещи флирт. Сюда, кстати, можно записать в какой-то степени, потому что это, это да, сказать, определенный да. mm-hmm. накал. И последний, это, наверное, самый мощный конфликт, который больше всего привлекает внимание читателя. Это, получается, противоположные цели, высокие ставки. И вот там все поставлено на карту. Там задача достичь собственной цели. Не обязательно это скандал, но это достаточно высокое эмоциональное напряжение. Это такие... Сияющие бриллианты в тексте, которые позволяют привлечь внимание читателя.
2: Я сразу представила себе разговор в суде, знаешь, какие нибудь не знаю, адвокат с прокурором, но меня просто вот да, в эту тему. Они вроде бы могут между собой говорить тактично, но при этом ставки настолько высоки, и реплика каждая может быть просто там. У- ужасающий потрясающий ну, да. да
1: убивающий голосом убивающий репликой
2: убивающий репликой.
1: вот так что
3: здесь зависит от уровня еще транзакций, потому что иногда действительно могут разговаривать между собой при этом не осознавать собственные цели путаться во всем в этом либо играть различными уровнями там то что говорила Аня, сарказм то все что угодно так что там целый арсенал инструментов Таша, у тебя, кстати,
0: тоже достаточно много подтекстов твоих диалогов, да, потому что у тебя, как бы, получается, твои герои, то, что я сейчас у тебя читаю, они э, разные роли в разных ситуациях играют, да, они у тебя, получается, как бы изображают роль обычных школьниц, когда на самом деле это не так. И когда они в компании с кем-то или даже между собой, любой практический диалог у тебя насыщен этим подтекстом. А, как ты, э, вот как вы с вашим с автором это выверяете, как вы нужную долю подтекста закладываете в диалог. Просто даже интересно, как на двух... Садишься на несколько стульев, начинаешь... Вот я школьница, а вот я великая жрица, там, могущественная. Как- как-то
1: это... Нет, ну тут же хорошо, у нас как раз двое, поэтому нам легко это оценивать. Вот я тоже об этом подумала. Это самое... Да, это ага. самая легкая часть вообще, можно сказать. Ну, действительно легко, да, у нас это получается как раз, потому что сначала мы пишем «скелет», то есть, как герои просто разговаривают что с собой? Мы уже знаем об этих героях. Почему у меня еще начале такой прием? Что я сначала показываю, какая жизнь у героев и какие у них личные мысли. А потом начинают встречаться и показывают себя совершенно по-другому перед друг <сёк> другом.
0: <сёк> и ты <сёк> уже
1: как бы опираешься на то, что ты знаешь, какие они вот <сёк> из этого рождаются Таш, Таш, скажи, пожалуйста, у тебя есть любимчики?
3: У тебя есть любимчики вот, в твоих героях?
1: У меня есть нелюбимые пети. Ты их озвучиваешь? Ты их озвучиваешь или отдаешь со всей душой автору? Было, кстати, очень интересно в прямом смысле даже со звучкой, я могу сказать. Мы записывали, когда маленькую попытку делали аудиозаписи, кстати. И мне достался персонаж, который я терпеть не могу. Ну, мы записывали всех, то есть Алевна всех, там четыре мои подруги тоже записывали. Каждый записал разные фразы одного персонажа, ну, разных персонажей. Ну, я потом, соответственно, их вымеряла, кому какую, какая фраза подходит. В итоге мне попался сонат, который я ненавижу, он мне попался в итоге. Это кто? Есть, Это он кто? Мой голос подходил именно на этого персонажа, на Хелен. Так, <связано> За
2: что ты ее не любишь? <связано> я ее
1: очень не люблю. Так, <связано> в смысле, она, как человека не любишь? Крылья, То есть она
2: тебе неприятна как личность или, или как?
1: Да, она мне как личность неприятна. У нее конкретный прототип есть. это. И, не И Скажем так, все, что у меня накопилось на этого человека, я прям в Хелен вот влела прямо. Вот по самой улице. А а uh-huh. Она у тебя подлая она крыска, однозначно.
0: Да, она подлая крыска. Да, <свес>
1: <свес> <свес> да. да.
0: А у тру- тебя получается как-то действительно очень сложно. У тебя сначала эти школьницы, как бы каждая сама по себе, потом, когда они встречаются, они надевают другую маску друг для друга в компании, там начинается один подтекст. Когда они просто еще людьми были, а потом, когда они стали уже вот этими жрицами, они между собой еще третий слой начинается подтекста, да, то есть там уже получается маска не школьницы и не школьницы в компании, а вот уже идет более сложный подтекст этой жрицы Да, в потому что они
1: уже все поменялись, они же уже не школьницы, поэтому они как да. бы пытаются еще оставаться ими, но понимают, что уже все поменялось и это тоже приходится передавать. Да, как вот бы тоже приходится над этим трудиться, да.
0: Да, у тебя прям задача у вас, Алена, конечно, шикарная. Она и не сложная, но Шоу, интересная.
1: Уберемся от этого. <связывающие>
0: <связывающие> я, кстати, вот сейчас <связывающие> тоже вспомнила, пока мы про диалоги говорим, есть фильм, так вот ты, Ань говорила про итальянский фильм. Итальянский фильм, честно говоря, не слышал. Не знаю, надо тоже посмотреть. Есть американский, называется Место встречи, The Place. Вот, я о
1: нем хотела сказать да? тоже. Вот. Да, вот именно он не пришел на ум. Потрясающий тоже фильм.
0: Классный. Там вообще в, одном, в одной закушенной происходит действие <связывающие> практически за одним Столом, буквально за одним столом. Сидит мужик, к нему приходят разные люди и что-то ему рассказывают. Просто вот так, пол ты полфильма вообще не понимаешь, что происходит. Ты так слушаешь нему, ну да вот они рассказывают какие-то свои проблемы, да, там что-то они хотят. Но при этом
2: чтобы... ты не выключаешь, тебе интересно, да? Да. Я потому что ты пытаешься понять, да.
0: а что и что, вот что будет что-то они рассказывают, проблемы. А потом, когда, я не хочу спойлерить, я просто искренне рекомендую этот фильм всем посмотреть. Он действительно классный. И в конце там просто такой катастроф. Да,
1: посмотрите. Там просто вообще,
0: я даже всю музыку за это фильм потом скачала, слушаю, потому что он напоминает мне вот это вот кататься, который в конце я пережила, и очень классно, действительно. И еще, кстати, прям такой. Да, да, да. И причем там происходит прям уже. Просто мужчина сидит за столом в кафе и вот. И вот все, да, и практически просто не приходят люди. Но ну, там действительно такое напряжение потом нарастает ближе к концу. Ты, Господи, думаешь, и все это там очень так вот запутано, и потом ты понимаешь, что ни один диалог не был лишним. Каждое слово в каждом диалоге было э, продумано, и оно все работало на сюжетом. Да, но втором... там
1: все взаимосвязано. Да,
0: и вот как с половиной фильма ты начинаешь эти связи понимать, и просто вот э, вообще то шикарно, невероятно. И еще, кстати, есть сериал. Лучше звоните Солу. Наверняка все его знаете его практически все критики относят к сериалам, в котором самые лучшие диалоги. То есть вот он прям вот... Ну, у нас вообще Тарантино считается специалистом по диалогу, если мы про кино говорим.
2: Да, он Тарантино – красавчик.
0: Да, у него там вот эти диалоги, когда много участников, он там специалист по вот этим вот штукам, когда вот надо там 10 человек, и нужно между ними построить диалог. Вот он даже, у него там есть курсы, где он про рассказ. Вот, но а, еще есть вот, «Лучше звоните Солу». Там Это сериал юридический, поэтому там много таких делов, которые, в общем-то, наверное, должны быть скучными, с одной стороны, потому что там всякие юридические термины, они обсуждают какие-то дела, но это не так. То есть там каждый диалог уникален. И все время эти диалоги приводят в пример, как вот, ну, если вы хотите научиться писать сценарий, то вот берите этот сериал и разбирайте каждый диалог по фразе. И мне там очень нравятся такие моменты, когда заходит прокурор или адвокат, или кто-то взял суда, у них там просто вот, я не знаю, вот такая бешеная просто ситуация. Они там друг друга вот, значит, мой мой, защитник кто-то, все, нет, ты не прав, ты там, они начинают ругаться и там еще что-то в зале суда. А потом выходят, когда работники этого, ну, самые ю- юристы вот эти, и так, все хорошо, поживают другую руки, а они совершенно другими людьми становятся. У них вот эти вот маски, которые они одевали для зала суда, тут же, значит, меняются, они выходят. Это в каждом ну, юридическом
2: да. сериале. Да-да-да, да, все хорошо, все Я тебе мило. даже больше скажу, и в жизни то же самое. То есть, я mm-hmm. уже говорила, да, у меня свекер адвокат и он рассказывал такие истории, на самом деле, когда они там со следователем просто на ножах, да, ага. и обсуждают. А потом они вечером все едут вместе куда-нибудь в ресторан, и, ну, не говорят о работе, но они друзья, да.
3: Но есть такая, это такое понятие, как рабочая позиция. В психотерапии точно так же она присутствует. Mm-hmm. Рабочая позиция mm-hmm. – это определенная, скажем так, роль, которую ты держишь, да, на протяжении э, сессии с клиентом. Э, это рабочая роль. Это не ты, как ты полностью. Это, скажем mm-hmm, так, такая mm-hmm. фокусировка. Вот то же самое. Рабочие роли у всех присутствуют. А потом ты просто, ну, просто отпускаешь. Если ты сольешься с этим, то уже, ну, скажем так, нарушаются границы, нарушается чистота работы, много чего нарушается. Вот точно так
2: же. Знаешь, если бы все люди могли отделять работу отличного и эмоции (смех) сдерживать
3: в диалогах, то
2: чем бы нам жилось проще.
3: (смех) Святые на земле не живут.
2: А давайте
0: поговорим о хитростях при написании диалогов. Вот там такие моменты, например, что если герой аудиал, то мы про это не забываем в течение всей книги и э, используем словечки, допустим, вот он говорит, слушай, да, все время.
3: Понимаешь, в чем дело? Есть такое понятие, в смысле, профессиональный кретинизм. Это вот у нас в среде входит в такое понятие. Что это значит? Это когда начинающие психологи начинают разбирать по запчастям всех, кто есть на свете, вот вокруг него. У этого у нас такая акцентуация, у этого у нас такой синдром, здесь у нас такие синдромы. Да ты просто интроверт. У тебя всю жизнь хорошо, ты просто интроверт. Да, да. Вот это называется психологическим кретинизмом. Вот если бы я сидела... Когда я пишу диалог и вспоминала, какой он аудиал или кто он, это было бы, наверное, твоего не было. Я пример и только я привела. Пишу... Я
0: ж пример привела, не знаю, не обязательно. Я пишу исходя.
3: Из... Ты меня спросила, я тебе отвечаю. Да? Я говорю, я пишу из характера героя. Mm-hmm. Я пишу из героя. И если у меня есть его представление, если я знаю, я живу им, я понимаю его, да? то мне пофиг, mm-hmm. аудиал он, mm-hmm. кто там? кинестетик он будет смешанного типа. Ну, то есть ты не различная. напишешь сразу, Но которую главное, он не он... скажет,
0: которая ему не свойственна. Он такой серьезный, а ты там не напишешь нечаянно какую-нибудь там тру Ты взял. знаешь, у
3: меня был один такой момент, когда я писала очень сильно злая. Вот. И тогда э, моя собственная ага. личность перекрыла в этот момент э, героя.
1: Перекрыла, да. вот.
3: И тогда, да, вот этот был момент, я до сих пор очень хорошо помню, просто потому что я была очень сильно злая. вот А ты
0: потом перечитала, когда остыла, перечитала? И думаешь, нет, это
3: сразу видно. Это сразу понятно, это сразу видно. Тот, кто анализирует свои собственные тексты, это поймет вот, потому что как только вылазит автор в тексте, это сразу заметно. Вот. Моментально.
2: Да, это чувствуется сразу. Просто у себя как бы сложнее это заметить, чем у других. У других mm-hmm. прям сразу Да, да, да. Это да. уже да.
3: Ну, ре- рефлексия. Mm-hmm. Вот. Бог в помощь, как говорится. вот, и все. А так нет у меня таких вещей. Я просто-напросто пишу из характера, я пишу из героя. Mm-hmm. И Тогда все сидит на своих местах главное найти правильное звучание. Вот, наверное, так. Правильное звучание, я для себя это на внутренних ощущениях. Есть такая техника фокусирования в психотерапии. Очень мощная, очень хорошая техника. Она дает э, одни из самых эффективных результатов в работе. Э, Это практически то же самое я использую в работе с персонажем. Когда ты на нем фокусируешься?
0: Вж, вживаешься. Ну вот это, все? кстати, да, это я думаю, как что это? этот совет вживаться в персонажа. Он такой универсальный. Главное, хорошо его знать, хорошо понимать. Наверное, не будет сложности написания. Мы, наверное, все, в общем-то, вживаемся в персонаже, когда пишем, да? Да. Много со мной по-другому. никто по-другому не позывает Да, я думаю, что так всегда. А вы читаете диалоги вслух, чтобы проверить на естественность? Аня читаешь?
2: Раньше читала, когда первую у-гу. книгу писала. Сейчас нет, не читаю. Я даже, когда первую книгу писала, я даже просила мужа mm-hmm. со читать. Вот. Но это не работает в моем случае. Потому что, знаешь, интересная штука, <laughs> даже когда диктор читает твою книгу, аудиокнигу, реплики героев в диалоге, они звучат совершенно по-другому, чем ты их представлял. Я не имею в виду здесь, естественно, голос. Да? Я имею mm-hmm. в виду интонацию. И иногда ты думаешь, елки-палки, там же прям явная интонация должна быть вверх. Uh-huh. А дикторы читают интонацию вниз. И фраза по-другому звучит. Ну, как бы хорошо, это смысл не меняется. Но эффект классный. Я просто вот поражаюсь, как можно на, одну и ту же вот, на один и тот же диалог, ну по-разному, как его можно прочитать. Это же получается, что каждый читатель читает по-своему, а потом отсюда, да, Кажется, да отсюда потом идет вот эти какие-то, может быть, где-то недопонимания. Или наоборот, бывает такое, у меня было несколько раз, когда мне читатели писали то, чего на самом деле в книге нет. Вы знаете, в этой знаменитой песне автор не мог видеть. Вот у меня такие случаи
1: были есть такое. Да, это так. Но мне, кстати, помогает это, это очень сильно, вот прочитывание диалога вслух иногда. Я тоже этим не часто промышляю, потому что после десятого зачитывания оно мне естественно, как вслух звучит. так и, его. И мысленно, да. да. Но тем не менее, вот даже когда я тот же самый кусочек записывала для аудиокниги, то я читаю и понимаю, что все ритм тут не сходится. То есть можно слово тут выкинуть, чтобы более мягче было. Но я скорее читаю это для ритма, а не для того, чтобы там что-то поменять именно, чтобы естественность какая-то была. Именно чтобы оно гладко шло по тексту. Знаешь, еще Советую
2: читать, чтобы, допустим, на реплику хватало дыхания. Да, я такое читала, да, потому что да, да, вот да такого, иначе да, как, да. как бы ну неестественно получается.
3: Но я нет, я не делаю. У <связываю> меня последняя версия Ворда, а он теперь со звучкой. <связываю> Раньше я <специально, связываю> да, специальную программку <связываю> качала для этого. Я не читаю, я слушаю. Я таким образом слышу лишние слова. Я слышу затянутость, если там происходит что-то. Я отслушиваю. Я сама не читаю. А, единственное, что у меня есть человек, которому я читаю всегда, потому что читать он не любит. Но слушать он очень любит. Поэтому у меня сказки на ночь, и я читаю то, что написала. Вот. Но это помогает, не знаю, для меня это как раз вот повторы отслеживать очень хорошо помогает. Такие вот вещи. Чисто вот стилистику текста mm-hmm. чистить.
2: Угу. Ну, даже, получается, знаешь, такую визуальную да, стилистику даже. Ну, не, не глубокую, а просто косметическую. Да, вот, косметическую. Косметика. косметика
0: хорошая. Ну, да, я У-у-у-у. тоже так делала Где в ты? начале, когда первую книгу писала. Я прям вот, я тоже, кстати, как Вита. Я себе запи... ну, у меня не было тогда никаких диктофонов, в смысле, в Варде. Я сама читала главы на диктофон, а потом себя слушала. И действительно, эффект уникальный. Просто уникальный. Мне кажется, вот в тот момент у меня даже власть что-то перестроилось я как-то по-другому начала писать, потому что я услышала э, тавтологии, да, вот эти вот повторы, какие-то неестественные построения фраз, я прям вот услышала, у мне как-то бас, там что-то щелкнуло, и вот потом я еще так делала, когда мне уже вроде показалось, то ли я привыкла к своему, может быть, стилю написания, то ли действительно стало лучше. Я уже таких вот косяков не, ну, не допускала каких-то очень больших, но вначале для меня это было прям вот, ну, шоком. То есть это очень помогает.
3: У тебя стилистика очень даже изменилась. Со стилистикой, я ничего не могу сказать. Ты любишь кружавчики.
0: Угу. Ну да, да. Но кружавчики тоже должны быть в меру, они должны быть со смыслом. Вот когда просто я в начале. Ну, вначале я кружавчики вообще не писала. У меня в начале все было очень лаконично. Я в начале прям вот у меня действие, диалог, вообще
2: ничего, все. Видимо, я не читала и, эту да, версию, ты не, не читала мне, эту вещь. Это было прям в самом
0: начале, когда я только начинала. Но я вот когда сама это просто начала mm. прочитал вслух, послушала себя, ну, вот что-то не то, думаю. Вот что-то слегка не мой голос. И вот в, в тот момент, как будто что-то щелкнуло, и я начала писать по-другому. То есть этот тут
2: как здорово да? Шла да, себя, вот да? именно Слушайте. на слух. Хотя
0: я сама слушать не люблю, то есть я вот сама предпочитаю буквы. Но а, очень важно, мне кажется, когда вот, допустим... Я очень люблю именно читать, не слушать, но надо перебороть себя, вот я переборола, начала слушать, и я просто поняла, где у меня слабая сторона, где сильная сторона, вот переключилась, да, перестроилась. А если бы, допустим, я любила бы только слушать, то нужно было заставить себя читать, чтобы как-то по-другому увидеть свой текст, с другой позиции, да, это очень полезно, это прям вот как-то очень хорошо вырабатывает, помогает в собственного авторского
2: стиля.
3: А, дистанцию о... определенно берешь и хорошо удобно
0: да да со стороны как будто бы смотришь я когда еще...
2: лучше бы немножко времени чтобы прошло ну хотя бы не знаю пару-тройку дней после того как сцену написал Потому что сразу да. перечитывать ну, это не не ну, естественно естественно
0: да естественно это Чуть время отбираться. я обычно даже через неделю или через месяц могу ну, это вернуться вообще хорошо, и вот да. это прочитать да Через и год. и через, год. <свят> через год, да, я недавно опять вернулась в первую-вторую книгу кое-что там переписала, да.
2: Ну, вот тебе аудиокнигу запишут, послушаешь, такая черная, да, опять 4
0: 5 Ой, да, вот тут я прям боюсь вот этого, да.
3: Нет, не дай, не дай, не дай, не
2: дай, не дай. свою аудиокнигу.
1: Я боюсь, да,
0: что я захочу. Я так послушаю, да, так, что-то тут не хватает трех абзацев каких-нибудь или еще что-то, Ужас, да, это будет... А еще да, у
3: персонажа давайте расширим контекст. Да, да,
0: да, это будет пытка. Не знаю, что буду делать, посмотрим. Но это вот... Да,
1: это
3: бесконечно. Да, да, да.
1: И И,
2: и как бы вышедшая книга, изданная, все Вот только в последней поубирала то, что у нас запретили произносить. Ну,
0: да, Вот последняя
2: была (свят) редактура. Ну, единственная была редактура, как бы, после (свят) того, как книга уже опубликована. (свят) ну, То есть, все я не возвращаюсь. Хочется, но нет
3: ну, надо идти дальше. Ну, Конечно, ну, у меня Ладно. есть
0: как бы... Я же еще не дописала третью книгу, сейчас я допишу ее до конца, у меня там осталась последняя глава, я на последней главе сижу. Вот, когда я все уже допишу, все, все меня прочитают, и я все поставлю точку совсем, тогда я уже не буду наверное, возвращаться, ну, потому что это уже, это уже
2: мазохизм. Я все. не верю. Да я вообще не верю. Ну, мы посмотрим. Она нам не скажет. Будет по ночам сидеть, переписывать. Перо, да, Ага.
0: А главное, что, в чем минус аудиокниги, да, что, что я могу исправить текст и перезалить, допустим, да, и сделать текст другим, да, но аудиокнигу да. я уже не исправлю.
2: Ну, да, ну, как бы можно, конечно, найти вариант, но, но не надо. Ну, да,
0: сложнее Другая, да, история. А а, есть еще такое понятие, как внутренний разговор, монолог, да когда герой разговаривает сам с собой или, возможно, с кем-то, там, не знаю, со своим умершим отцом или там со своей женой, кем угодно, кто у него как бы в голове живет. Тогда получается такой а-ля диалог. Используете вы такие штуки для своих романов? Любите ли вы вообще вот эти вот внутренние монологи? Вид, расскажи нам. Ты говорил про внутренний монолог? Вот давай тоже расскажи.
3: Но у меня их много. Практически mm-hmm. каждый герой у меня говорит внутренне.
1: Mm-hmm. Внутренние
3: монологи у меня присутствуют очень даже часто. У меня получилась такая а, как-то, как-то какой-то я не помню кто-то сказал из читателей такая вот о, реальность под вкусным магическим соусом, где очень много вот этого вот психологизма. А такой интересный случай произошел значит разговаривала я со своей бывшей коллегой из области HR, она в какой-то сейчас крупной компании точно так же руководит отделом психологического тестирования всех ну при приеме на работу вот и мы, она знает что я пишу книги как бы давно я говорила как бы давно просто встречались и тут мы разговариваем я говорю ну наконец-таки я написала мои книги вышли вот этот трехтомник первый вот, и что-то говорю, я пишу под я все называю. Она говорит, это правда, что ты Виктория Райт? Я говорю, да. Говорит, я сегодня на этом самом, на собеседовании разговаривала с девочкой, и она приводила твои книги как uh, одну из Офигеть. лучших вариантов раскрытия психологизма. Волно. Волно. В состоянии. Она говорит, все, я жду книги, мне интересно. Я, говорит, тебе поставила заметку и записала автора. И тут, пожалуйста. Говорю, да, шикарно. Это, это просто это шикарно. Автографы. Я
2: тебя поздравляю, это такой кайф.
3: Но это сегодня кайф. Да, это интересно. было вот, забавно, но это как раз вот внутренние э, монологи, они очень хорошо раскрывают характер. Потому что внутренняя да. речь это та речь, где герой не врет. Mm-hmm. Вот. Либо он свято верит в ту ложь, что он говорит, это его мировосприятие, миропостроение. Это истинный, истинный голос это вот внутренний монолог.
2: Я сразу же вспомнила одну очень паршивую книгу, которая, к сожалению, в бестселлерах. И там э, герой, там очень много внутреннего диалога. И в конце ты понимаешь, что все это время герой врал. Причем он не то, чтобы это было задумано, да, бывает такое, что действительно это задумка, еще что-то. А он просто, короче, утаил часть информации, да, вот от тебя, как от читателя, а потом в конце ее вылил. И все. И все. Да, и Ну, это это неприятно, причем это детектив. А в детективе, ну, вообще нельзя так делать, потому что читатели героя должны играть на равных и вместе раскрывать дело. Хотя, короче, всю кучу информации скрывает. И этот герой еще был, оказался и как...
0: убийцей, нет?
2: Да, да. А,
0: алло, да, вот этот самый, да. самый дурацкий прием, это да? то, когда это герой.
2: Вообще, покажет... это, со, это современный детектив, который просто сейчас там.
1: Кстати, я встречала несколько таких Ах... детективов, где вот именно такой сюжет был, где герой в итоге оказывался главной убийцей.
2: Ой, это бывает очень круто подано, действительно, действительно бывает круто. Но здесь важно, понимаешь, не обманывать читателя.
3: Самое неприятное ощущение. Или
2: обманывать по-умному, так, чтобы ты понимал, что тебя в конце, чтобы ты понял, что тебя обманули специально, да, и это было бы интересно. А здесь это просто, ну вот... Как Как рычаг, как Это это было не приемом. Это было не приемом, это просто автор, ну вот, решил упростить себе задачу. Да,
3: ему надоело писать, он решил, да ну вас нафиг, я вам
2: сразу вот это все сделаю и все. Я прям расстроилась, потому что ты до конца mm. читаешь и вроде бы когда, в конце вот это вот такой раз, и зачем ты тратил да. столько времени и читал эту билиберду? Mm. Вот это это... Говоря, это наш или
1: время.
3: Нет, Да, украли твое ну, время. Я делал какие-то все.
1: гипотезы и думал, что убийца дворецкий, а он дворецкий оказался.
3: Да нет, знаешь, когда логика сложена, да, и ты понимаешь, ну да, действительно непонятно кто. Это да. все понятно а в, а в
2: конце оказалось, что логики не да. было.
3: Да. Вообще. Это просто... А сюжет одна.
2: развалился. Ну, да, Но при да, этом уже
0: без цели люди покупают, читают, что ты же в этой книги привлекает.
2: Очень круто написано. Очень написано круто. круто. И mm-hmm. да, очень много всяких психологических моментов, которые, знаете, сейчас вот на злобу дня, сейчас уже очень же любят все, как, mm-hmm. как Вита, ты сказала, да. Как ты их назвала неприятным словом этих людей? Кри- психологов. Кри- Не недо- да, недо- психологов, психологов это... да.
3: А, тебе. Да, 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 вот. Ну, я называю деди. Да. Вот... Д- диванный эксперт. Да. Диванный Всё эксперт. Верно. Да,
2: вот, как бы мы все круто любим сидеть на диване и рассуждать о, о вирусах. там. <свист> 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 каждый из нас вирусолог, второй да. психолог, третий маркетолог. Да, <свист> господи, <свист> вот. это же и там фигня очень
3: вопрос. много именно вот таких психологизмов. <свист> ну, что там дает этот вирус? Зачем учиться в институте, потом там 50 лет, там еще как-то? Меня
0: очень в книгах привлекают эти внутренние разговоры, аналоги наоборот, потому вот я чувствую, как раскрывается персонаж. Если мне его вот это вот внутреннее состояние близко каким-то образом, там эмоционально или, может быть, там еще как-то, то я очень вживаюсь в такого героя. Да? Мне как бы вот... И, конечно, неприятно, если в конце там как-то так поворачивается, что все меняется. Мне было бы очень неприятно. А вот, по сути, я пишу от первого лица, у трех у меня вот моя трилогия Пристанище. И там же получается это все, все, что не связано с диалогом, это все получается как бы ее внутренний разговор о героине. Получается ведь так.
2: Слушай, ну, да. Ну, на самом деле, когда ты пишешь от третьего лица, да, мы тоже с тобой уже как-то это обсуждали, от третьего личного, это то же самое. Это то же самое. И я хочу сказать, что для меня не важно, срастаюсь я с героем или нет. Ты, бывает, читаешь главу, например, от такого, вот, увитый стан, да, от такого козла, которого ты просто ненавидишь, но при этом Подожди, тебе стан, Натан,
0: Натан, Натан,
2: Натан, прости. Нет. Да. Нет, стан красавчик. А, вот от, от Натана, да. Вот. И интересно, потому что это тоже внутренний монолог, ты не согласен с героем, ты его ненавидишь, вот, он там сволочь, и он поступает неправильно, но его логика настолько круто оправдана, что mm-hmm. ты читаешь, и тебе
3: интересно. Вот ключевой, кстати, момент. Я просто сижу, думаю о том, что ты сказала о книге. Получается, если в процессе, да, в завершении, в кульминации э, герой говорит о том, что все это время он врал, соответственно, это не является его, вот то, что было написано раньше, его внутренним монологом. Это, это э, на самом деле диалог с читателем. То есть он знает, что его, грубо говоря, читают, Поэтому он подтасовывает информацию. Ха. Понимаешь?
2: Бывает, вот бывает такой прием, как ты рассказываешь, в «Лунном камне», например, да, у Джеки Коллинз. Вот... Это mm-hmm. круто подано. Это действительно, это правильно подано. А теперь представьте ситуацию. Вроде, да? В там да. Несколько дневников, да. А теперь представьте mm-hmm. ситуацию, вот, например, у Вики, да, там от первого лица Тереза там все время рассказывает. А потом в конце оказывается, например, да, что я не знаю, она на самом деле там самый главный злодей во всей этой истории. И всех да. вот этих вот uh-huh. детей она убивала. Вот. А мы как бы это ее лица за историей следим. Вот примерно вот такой прием. Но ну, это как бы.
0: Анна Орехова имеет в виду третью часть моего романа «Пристаньще для уходящих», в котором главная героиня борется с орденом плохишей, которые убивают детей, обладающими особенными способностями. Вот было бы очень странно, если бы вдруг моя главная героиня Тереза оказалась одной из тех, кто убивает детей с особенными способностями. Да, это был бы очень некрасивый обман
3: читателя. Ну, понятно дело. Тут же как первое лицо, да, это идентификация, как и третье внутреннее, да, полная идентификация с героем. Ты сидишь внутри героя, а когда ты находишься внутри, нет такого понятия как ложь. Есть понятие вот эта конкурентность, вот это вот. Но когда возникает эффект того, что ты сказала, это значит, что есть расщепление и, соответственно, все это было абсолютнейшей ложью. Преды- вот ну, конечно,
2: Но
0: ну, странно, что вот действительно всю книгу получается герой лгал и себе, и нам и к чему здесь смысл
3: знаешь это как вот э, такая вот дешевая э, марк- маркетинговая реклама вот, эти вот рекламы такие дешевые дешевые когда вот интрига 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 вроде ты в нее вовлекся а потом тебе просто там купи, пожалуйста, да, за 20 копеек или там за, за 200 тысяч, неважно, но просто ты ожидал большего, да, у тебя разочарование в ожиданиях, разочар... вот, разочарование в сюжете, во всем, ты как бы играл в честную, грубо говоря, ты вовлекся, тебе было интересно, а тебя просто обломали и, простите, за некорректное слово чуть-чуть поимели. Ну, просто автор подвел под сюжет все, вот и да. все. Ну, не продумал
2: его.
0: Я, кстати, нашла примеры книг, в котором только диалоги, и книги, в которой вообще нет диалогов. Я ни одну из них не читала. Мне было бы интересно попробовать. Вот книги, состоящие только из диалогов: Айви Комптон Бернет Родители и дети, и дом, и его хозяин. Две книги не слышали такого автора. Айви Комптен Бер... Бернет. Бернет Бернет. А, там даже нет фо... Фон информации нет никакой вообще. А, ничего мы не знаем ни, ни о том, где это происходит, только здесь диалога и даже пункцион, пунктуационное оформление. А,
2: а объема нет? нет Объем так, не указан не знаю, в книге? Да, Это прям два ну, Да, это
0: два романа. Родители и дети и дома его хозяин. Это mm-hmm. прям романы именно. И там даже пунктуации нет. То есть там, я так понимаю, что там прям вот идет. Фик, о, тогда пустыней. не читай.
3: Тогда ты не читай. Тебе нельзя. Нет. Без пунктуации. Да. Я знаю, ты да. Со своим редакторским глазом. Потом. Так а потом, нет, Не надо, не
0: читай. Ну вот так, есть такие книги, представляете? Еще есть, у Генри Джеймса есть, оказывается, роман «Неудобный возраст», в котором тоже одни диалоги. Но там у него вроде уже с пунктуацией, но вот одни диалоги. И напротив есть книга, в которой нет вообще диалогов. Питер Хёк смелое и чувство чувства снега». Есть вот фильм даже такой «Снежное чувство смело, Наверное, знаете, может быть? Я когда-то давно смотрела. Но там, конечно, с диалогами я было. Не слышала. Там что-то про какую-то полярную станцию и вот что-то там, вот я же не помню сюжет. Но вот, оказывается, смелое и ее чувства снега» фи- книга без диалогов. Вот ты, ты не любишь диалоги? Попробуй почитать, вдруг тебе понравится.
2: Я люблю диалоги, когда они уместны. Мама,
3: главное. <смех> все, что уместно, это ну, вот инте... как раз то, что им нужно.
0: Интересные yeah. книги, да, вот по поводу отсутствия пунктуации, я даже, честно это действительно
3: боюсь открывать. Нет, не надо, ли, это. это будет травма. Психологическая. Да, да, не надо. Uh-huh. Это современное искусство. Не знаю, для меня самый лучший диалог, когда он живой, настоящий, когда нет абсолютно отполированных фраз. Потому что некоторые, где там, я не помню, в каком из литературных курсов там, э, мол, люди в, живой, в, в жизни не говорят сложными фразами. Фигня это неправда. Есть люди, которые да, разговаривают я тоже так сложно. Согласна с этим. У них да. такие mm-hmm. длинные
2: фразы, такие длинные.
0: Монологии. Ой, я сразу
2: своего
3: преподавателя вспомнила из университета.
0: Что? Он говорил Ш- такую, такие фразы, что там она начинается, а там она здесь, потом вечером. переходит
2: куда-то, конец там, и как-то оно ну, все вот так работает.
0: Да, 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 да. И он, когда вот эти вот две-три такие фразы скажет, там 10 минут сидишь, вот так слушаешь, пытаешься понять, что он тебе говорит, он такой, вы все поняли бы такие автоматы. Это
3: самая для наведения состояния.
0: Вы все поняли?
3: Не, вы и... все поняли, а длинные фразы, которые выстраиваются в определенной Они mm-hmm. Еще
2: вот тоже помню, да, одно из правил там откуда-то тоже с каких-то курсов, там люди не говорят канцеляритами. Говорят. Да, это вообще неправда. Говорят. говорят улицу. Все не говорят всегда, канцеляритами. Просто. Всегда. Их настолько mm-hmm. много вокруг, что люди просто этого не замечают
3: yeah. и говорят.
0: Да. Mm-hmm. И даже один да, раз одна и... девушка сказала, что у нее муж... Всегда говорит канцеляритам, он не читает книги или там какие-то там что-то, если нет канцелерита, он считает, что канцелерит это благородный язык образованных людей. А если канцелярита нет там в тексте, то, значит, это писал какой-то там крестьянин, но он не будет читать.
2: Я тоже слышала такое мнение, да, Ничего. это, конечно, да.
3: ухо. У что меня сейчас с человеком общаться. Целый набор таких колоритных да. персонажей, <свят> <свят> которые да. филологи, филологи. Это вообще очень mm-hmm. колоритные персонажи. Когда ты ведешь обычную речь, тебя обязательно перебьют, тебе обязательно скажут, что ударение здесь ставится не так. Вот абсолютно. <свят> да, да. Это вот как раз в тему того, ага. что я говорила перед этим, да. Ну, mm-hmm. Вот. И не вишневый, а вишневый. Может быть. <свят> 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 я просто
0: <как-то> не слышала Вишневый <свят> Вишневый. Да ладно, не может
1: О, да, быть. Я, я, а я тоже так нет, да, не никакого. Какие писиди граммовые.
3: я не Я там очень добрый милый человек.
0: Вишневый.
3: Вообще арфаэпия – это
0: очень интересная наука, наука биологическая. Вот она тоже ругается,
2: да. арфаэпия. там что-то. Она даже само
0: слово звучит уже красиво. Вишневый. Да, да, да.
1: Вишневый. Вишневый. Знаю, Это я.
2: слово просто сегодняшнего подкаста, дорогие наши слушатели, напишите в комментариях, как правильно, вишневый или вишневый. Ваше мнение. Только черт не гуглить.
0: Ну подождите, там же есть буква Ё, всегда в слове ударение на букву Ё, если она
2: есть. А может ее там? Вишни.
3: Когда вы букву. Лана, делай. <сёк> Блин, Я <сёк> сказала эту тему.
0: <сёк> 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 Нет, Файпи вообще то жуткая наука. Я когда первый раз туда вообще влезла, у меня был шок. Половина слов мы все говорим неправильно. Я молчу прозвонить, это больное место. Но <сёк> много других слов, которые мы говорим неправильно. Вот когда мы пишем, ладно. Но вот когда нам озвучивают наши книги...
2: Нет, проверяют же. Дикторы у, у дикторов есть редакторы, которые расставляют все ударения. И я, когда слушаю свою книгу, такой нифига себе. Это разве так? Есть такие слова. Я гуглю, и да, это так. А я привыкла по-другому. Да. да. Mm-hmm. У них есть редактор, который да, этим занимается.
3: Да, абсолютно. Я тоже, кстати, столкнулась, когда заучивала мою книгу, с одним таким словом, одним, единственным. Вот. Которое вызвало меня удивление. Я сейчас не вспомню, что это. Я его быстро забыла.
2: Не, у меня было много таких слов. Я прям такая... О.
0: Я помню стило. Оно, оказывается, стило. Я уже а вот, сказала считала, стила, что оно Я стила. не знаю, что такое стило. Потому кажется, что стило. Это что за
2: стило? Сейчас ну она, да, это я... Сколько?
0: Перо. Она оказывается, стило, да. Вот представляете, я... Нет, не знала. Да ну, он ты вспоминал. его используешь? Ты его используешь? Нет. Нет, я его ни разу нигде не использовала.
3: Ну Вот поэтому ты и не знаешь. Я, но я его
0: встретила в стихотворении, и, пока, и такая автору говорю, слушай, по-моему, у тебя тут не в рифму. Он говорит, где? Я говорю, вот. Он говорит, разы. А пока со стилой, все в рифму было. А я же читаю стилу, думаю, что то не в рифму с предыдущей строчкой. У меня же получается несколько а, выше,
3: да, и мое первое высшее это архитектура. И там обязательно мы изучали все вещи, связанные с с, там, с художественным вариантом, с рисунок и плюс скульптура. А там у нас целый набор с делом, там было, сколько хочешь. Да, ну вот ты
0: там знал, да. Я просто нигде не встречался, тут вот недавно наткнулся. А что ты хотела прозвонишь сказать? Это вообще больно, больное а такое
3: место многих. Ты знаешь, я помню еще со школы следующая вещь. Нам преподавательница сказала следующее: в этом слове не должно быть, слово не должно вонять. Да-да-да-да. Да. Если говорить «звонишь», получается «вонь». Вот, вот эта вот э, метафора, да, она очень яркая. Она на всю жизнь. И на всю жизнь У-у-у. запомнилась. Я же даже не знаю. Что... Ну вот мне тоже
0: так же, да. Мне тоже так же. Я теперь, когда тут говорит «звонишь», я сразу думаю «так, воню потяну». У меня, конечно, люди обижаются, но, слушайте, ну... Надеюсь, что наши учтецы нам в книжках не будут говорить. Не напоминай мне филологов. Не надо. Ладно, не буду. Ну что ж, мы обсудили много интересных тем сегодня. Поговорили о том, что такое ненужный диалог, и что такое пустые диалоги. О том, как от них избавляться. Поговорили о том, как надо давать героям проболтаться обязательно, чтобы написать интересный диалог. Вспомнили примеры, фильмы, книги. Очень интересный получился подкаст у нас, я думаю. Диалоги и вообще разговор ⁇ один из ключевых составляющих жизни, как уже говорила Вит. Да? Нельзя жить, не общаясь. И мы разговариваем даже с надушевленными предметами. Правда, ведь даже когда там банк с поведлом не открывается, мы начинаем с ней разговаривать. Ты
3: даже за раз не открываешься.
0: И вот, по сути, весь роман, который мы пишем, это есть диалог. И, наверное, я могу порекомендовать слушателям, когда вот они пишут, роман, рассказ, неважно. Возьмите разговорную интонацию, словно вы общаетесь с аудиторией, словно она находится рядом с вами, словно вы лучшие друзья, и начинайте рассказывать, излагать мысли просто и естественно, разговорным языком, беседуйте с читателем, то есть не читайте ему лекцию, вот тогда получится такой вот диалог, хотя и односторонний немножко. Девочки, вам есть что добавить по поводу диалога и рекомендаций нашим слушателям?
2: Ну вот это вот то, что ты дала совет Это называется Ну там несколько видов называют Я два слышала варианта Поговори с мамой или поговори с бабушкой Если ты не знаешь, как начать писать, например, текст Расскажи историю своей маме И это тот самый язык, который будет понятен аудитории Который будет приятен аудитории Да, я согласна, что надо писать просто Но при этом изящно И не забывайте про сарказм не только в диалогах, но и в повествовании. И во внутреннем монологе сарказм очень классный.
0: Да,
1: согласен. я хочу добавить еще, что в вот плюс к диалогам, что они помогают создавать эффект, будто ты летишь по тексту. Ну, один из основных инструментов, вот, не считая экшена. То есть ты тогда, есть какие-то диалоги он постоянно чередуются с каким-то описанием, тем же самым внутренним аналогом, ты читаешь и поглощаешь страницу за страницей, она буквально вот летит у тебя одна за другой. Ну, время, да. да, Полное ну, погружение да. тоже. Один из инструментов полное погружения.
3: Если будешь а, жить тем, что ты делаешь, тем вот своим романом, да, там, тем, что ты любишь, да, ты обязательно будешь выдавать живой продукт. И тогда все герои будут живыми, и теологи соответственно будут настоящими. Вот
0: На сегодня у нас все. Присоединяйтесь к нам в Вконтакте. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей и ищем единомышленников. Слушайте наши подкасты на платформах ВК Apple, Google, Яндекс, Retail, Lip и подписывайтесь на нашу группу ВК. Пишите от души и до скорых встреч. Пока! Пока-пока! Пока-пока!
2: Пока!